0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen im Trainingstiger, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich hoffe, ich genieße Ihre Aufmerksamkeit. Je aufmerksamer wir sind, desto leichter können wir etwas aufnehmen, verarbeiten, lernen und desto nachhaltiger wird es auch im Gehirn kodiert und abgelegt. Bleibt nur die Frage, wie lange kann ich Ihre Aufmerksamkeit für mich beanspruchen oder anders mal gefragt, wie lange ich, ist eigentlich so bei einem Monolog, wie ich ihn hier führe, die Aufmerksamkeitsspanne. Das gilt ja nicht nur für einen Podcast, sondern das gilt auch für Vorträge, Vorlesungen oder Präsentationen. Erfahrungs- und Studiengemäß bleibt die Aufmerksamkeit so über... Zehn Minuten bis maximal eine Viertelstunde bestehen. Dies ist auch ein Grund, weswegen der Podcast vom Trainingstiger auch immer nur eine Viertelstunde dauert. Ich habe mir im Vorfeld einen Haufen Podcasts angehört und angesehen und oft dachte ich mir, um Himmels Willen, wer soll das hören? Da geht ein Podcast über 45 bis 90 Minuten. Na, das wird schwierig mit der Aufmerksamkeitsspanne. Und auch mir selber ging es immer so, dass ich so nach circa 10 Minuten Viertelstunde bemerkte, dass meine Aufmerksamkeit eben auch nachließ. Meine Gedanken fingen an abzuschweifen. Das Thema konnte durchaus spannend interessant und wichtig sein, trotzdem konnte ich mich nicht mehr so lange und ausgiebig konzentrieren. Jetzt mag der ein oder andere Zivilisationskritiker seine Stimme erheben und was von Reizüberflutung erzählen. Aber ich kann Ihnen versichern, die Aufmerksamkeitsspanne war früher auch nicht besser. Denn während Sie mir gerade zuhören... Feuern Millionen von sensorischen Neuronen, also Nervenzellen, ihre Impulse an das Gehirn ab. Davon kommt nur ein Bruchteil wirklich in ihrem Bewusstsein an, das heißt, das nehmen sie aktiv wahr, trotzdem sind sie alle da. Was wir wahrnehmen und was nicht, das lässt sich problemlos verschieben. Manchmal verschiebt sich das auch eher unfreiwillig und eher unerfreulich. Konnten Sie nachts schon mal wegen einem irgendwo tropfenden Wasserhahn nicht schlafen? Der Ehrenrettung für den Wasserhahn sei an dieser Stelle angemerkt, der hat nicht angefangen zu tropfen, um Sie zu ärgern, der tat das schon den ganzen Tag. Sie haben es vielleicht auch gesehen, sie haben es wahrgenommen, mehr oder weniger deutlich, sich vielleicht auch die Gedanken gemacht, ups, da muss ich was tun, aber wurden dann wieder entsprechend abgelenkt. Und jetzt in der Nacht sind die Reize von außen scheinbar weniger. Scheinbar deshalb... Weil, wenn man sich mal überlegt, welche Eindrücke wir gleichzeitig alle erfahren... Haben Sie schon mal gespürt, wie die Matratze sich an Ihren Körper anschmiegt? Sie spüren das Gewicht Ihrer Bettdecke. Sie spüren, wie warm oder kalt es ist. Wenn Sie das Fenster offen haben, dann hören Sie vielleicht draußen auch Geräusche. Also nach wie vor, es gibt einen Haufen Signale, die auf Sie einprasseln. Aber Ihre Aufmerksamkeit fängt sich an, auf ein Geräusch einzuschießen, und das ist dieser tropfende Wasserhahn. Und weil sich ihre Aufmerksamkeit jetzt plötzlich auf diesen vermaledeiten Wasserhahn fokussiert, wird ja lauter und lauter, man wundert sich schon, dass es nicht zu einer Ruhestörungsklage der Nachbarn kam, diesen unsäglichen Lärm kann man doch nicht überhören. Dabei ist es alles nur eine Frage, worauf sich ihre Aufmerksamkeit gerade fokussiert. Woran liegt es jetzt, dass uns das Tropfgeräusch des Wasserhahns so in seinen Band zieht, dass wir uns so darauf fokussieren? Es ist ein gleichmäßig wieder Kommendes Geräusch. Immer dann, wenn wir es fast vergessen haben oder unser Gehirn es fast schon abgeschrieben hat, kommt es wieder und drängt sich ins Bewusstsein. Wenn draußen an Ihrem Haus ein Bach vorbeifließt, dann ist es ein gleichmäßiges Geräusch und das wirkt häufig beruhigender vor allem wenn es draußen ist, wenn Sie das gleiche Geräusch meinen, aus Ihrem Wohnzimmer zu hören, würde Sie das wahrscheinlich auch sehr schnell fokussieren und dann eher beunruhigen. Welche Signale es in unser Bewusstsein schaffen, wer hier also Sendezeit bekommt, das entscheiden wir anhand von unseren Interessen oder auch anhand von Erinnerungen. So ist eben ein vorbeifließender Bach draußen eher beruhigend und das gleiche Geräusch im Wohnzimmer wird als ortsfremdes Geräusch wahrgenommen und wirkt entsprechend bedrohlich und löst die entsprechende Fokussierung aus. Bei dem Podcast oder einem Vortrag oder einer Vorlesung ist es ganz ähnlich, nach zehn Minuten wissen wir, was ist das für ein Geräusch und unser Bewusstsein guckt sich mal um, was es sonst noch Interessantes Neues gibt. Dessen sollte sich der vortragende Bewusstsein und es ist wichtig, dass er also am Ende von zehn Minuten sich etwas überlegt hat, wie er sich die nächsten zehn Minuten Aufmerksamkeit von seinem Publikum kaufen kann. Es gibt dabei noch ein paar Aspekte, die es eben dem Rezipienten auch leicht machen, Aufmerksamkeit zu halten. Da wäre zum Beispiel schon mal unser Gehirn. Es arbeitet nach Hierarchien, das heißt erst einmal die allgemeine Aussage, das Grundkonzept und dann können die Details vernünftig zugeordnet werden. Läuft es andersrum, ist es viel schwieriger und die Aufmerksamkeit ist in akuter Gefahr. Ein weiterer Aspekt sind Wegmarken. Wo stehen wir gerade? Wie steht das im Kontext mit dem, was vorher war? Wenn das nicht erfolgt, müssen das die Zuhörer alle selber schaffen. Das heißt, Sie sind auf der einen Seite mit der Zuordnung und Anordnung beschäftigt und auf der anderen Seite versuchen Sie aber auch noch Neues aufzunehmen. Und lassen Sie sich an dieser Stelle nichts einreden. Multitasking ist bezüglich der Aufmerksamkeit ein Mythos. Unser Gehirn arbeitet sequenziell. Das heißt, eines nach dem anderen. Da kann es natürlich schon mal sein, dass man hin und her springt, aber dann muss man wieder schauen, wo war man stehen geblieben. Das geht auf Dauer nicht gut und kostet Aufmerksamkeit. Wenn wir diese grundlegenden Eigenschaften schon mal berücksichtigt haben, dann haben wir es als Vortragende leicht, die Zuhörer jetzt am Haken zu halten. Eine Form eines solchen Hakens kann sein, dass Sie bei Ihren Zuhörern ein Gefühl auslösen. Das kann Fröhlichkeit sein, Gelächter, Unglauben oder auch Mitleid. Wichtig ist nur, dass Sie das Ganze themenrelevant setzen. Also, wenn Sie alle zehn Minuten in einer sonst eher trockenen Vorlesung einen Witz erzählen, der völlig aus dem Rahmen fällt, dann kommen Ihnen Ihre Zuschauer sehr schnell drauf, was Sie da treiben. Und außerdem wirkt dann Ihr Vortrag irgendwie zusammenhanglos. <Musik> Garnieren Sie aber vielleicht eher abstrakte Inhalte mit einem persönlichen Erlebnis, einer Anekdote oder was Ihnen da Vergleichbares einfällt, ermöglichen Sie Ihren Teilnehmern eine kurze mentale Pause, wobei sie trotzdem immer noch im Thema bleiben. Mit einem solchen Haken Schaffen Sie Abschnitte, Sie gliedern sozusagen Ihren Vortrag. Wichtig ist darüber hinaus, dass Sie sich auch entsprechend unterbrechungsfreie Räume schaffen. Ich führe bei meinen Trainings immer am Anfang grundlegende Spielregeln ein und eine dieser grundlegenden Spielregeln lautet Handy, aus- bzw. stellen. Denn wenn ein solches Mobiltelefon mitten in der Arbeit plötzlich pinkt, grunzt, pfeift oder sonst irgendein Geräusch von sich gibt, entzieht es nicht nur dem jeweils Betroffenen die Aufmerksamkeit, sondern eben auch allen anderen. Und es ist wie bei unserem eingangs erwähnten Wassertropfen dieses kleine Geräusch sorgt für eine Verschiebung unserer Aufmerksamkeit. Es ist anders, es ist neu und es wird in dem Moment als ortsfremd empfunden und schon sind alle darauf konzentriert. Das gilt auch eben für kleine, unscheinbare Geräusche wie Vibrationsalarme von eingesteckten Handys. Die Qualität von unterbrechungsfreien Zonen gilt übrigens auch für Sie alleine. Wenn Sie wirklich etwas schaffen oder bewegen wollen, schaffen Sie sich solche Zonen. Schalten Sie Ihr Handy aus oder so signalarm, wie es eben geht, auch das übliche E-Mail, bing, kann dabei durchaus störend sein. Sehen Sie zu, dass Sie es deaktivieren. Ich erinnere mich an dieser Stelle an einen Kollegen, der statt dem BING ein unauffälliges Räuspern ein in seinen Computer eingespielt hatte. Das ist zwar als Signal zweifellos originell, Hilft allerdings nicht, weil, wir haben es ja gesehen, wir reagieren auch auf kleine, unauffällige Geräusche und schon verschiebt sich unsere Aufmerksamkeit. Ich weiß, das ist im Berufsleben keinesfalls einfach, Manche Menschen weichen dann eben auf den späten Abend oder auch auf den ganz frühen Morgen aus, weil sie dann wissen, sie werden nicht gestört, wer telefoniert noch unbedingt um 22 Uhr oder um 5 Uhr morgens. An dieser Stelle werden dann immer gerne Vorbilder zitiert wie Elon Musk oder Richard Branson, die angeblich so ausgeprägte frühaufsteher sind das ist allerdings von mensch zu mensch verschieden wer hier wirklich leistung abrufen kann und aufmerksam arbeiten könne an dieser stelle empfehle ich ihnen vielleicht noch mal die episode zum thema schlaf auch wenn sie ansonsten gut schlafen können könnten sie hiervon profitieren doch bevor Sie sich jetzt mit Feuereifer in die nächste Folge stürzen, machen Sie vielleicht eine kurze Pause, um sich dann wieder anzuhören, was Trainingstiger so zu sagen hat. Ihre Aufmerksamkeit wird es Ihnen danken. Ich freue mich in jedem Fall, wenn Sie mir jetzt bis hierher gefolgt sind und wünsche Ihnen, Ganz egal, ob Sie weiterhören oder sich anderen Aufgaben zuwenden, eine gute Zeit, freue mich auf ein Wiederhören, bis bald, Ihr Ulrich Wössner.